0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем сказку Сергея Журавлева «Принцесса и медведь» Или «Как нянька и королевский карлик злую колдунью проучили» Все знают, какие бывают принцессы Изящные, милые, прелестные Но, дорогие мои дети, даже с принцессами не все так просто Если присмотреться к некоторым из них, то вдруг выяснится, что одна очень самолюбивая Другая капризная, третья ленивая, четвертая самая обычная кривляка и хвостунишка И вот, что я вам хочу рассказать В одном замке на высокой горе посреди дремучего леса жил принц. Его отец-король умер, а мать-королева умерла еще раньше. И никого у принца не было, кроме любимой няньки и одного старого карлика, который был любимым шутом короля до самой его смерти. А шуты, как известно, не глупый народ, за словом в карман не лезут. Ну так вот. Вырос принц и задумал жениться Нянька его не отговаривала Женить бы, мол, дело доброе С молодой женушкой все веселее Тем более в замке среди дремучего леса А карлик тот все рукой махал и рожи строил Мол, жена как хомут на шее Наденешь, не снимешь Да еще так натрет, что благим матом кричать будешь Когда же принц уезжал в лес на охоту, или играл на клавесине, или ложился спать, нянька и карлик тихо спорили и даже иногда ссорились. Нянька, как это нередко бывает в семейных сценах, в сердцах замахивалась на него тряпкой или посудным полотенцем. «Ты, старый, а глупый!» – ворчала она на карлика. «Что ты понимаешь в женитьбе?» «Ты-то самый женат никогда не был». «Был, не был. Какое это имеет значение?» Отвечал карлик. «И совсем я не старый. Знаешь, как говорят, седина в бороду, а без в ребро. Дурное дело не хитрое. Сегодня хожу холостой, а завтра чик, взял да и женился. Но лучше не торопиться. Особенно в моем возрасте». «Да кто за тебя пойдет? За такого старенького да маленького!» Усмехалась нянька. «Ой, вот насмешил!» «Маленький да удаленький!» — хорохорился карлик и, ударив себя кулачком в грудь, добавлял «Я любимец короля!» Так они и разговаривали то в тронной зале, то в людской, где обедали слуги, то сидя у камина на кухне. Впрочем, не только о предстоящей женитьбе принца и о выборе невесты шла речь. Карлик знал много всяких смешных историй, которые так любил слушать покойный король. И они помогали ему коротать с нянькой принца долгие зимние вечера. Но в тот год уже была весна, на вербах около пруда уже появились пушистые серые зайчики, вернулись и перелетные птицы. И тут случилась беда. Однажды рано утром принц поехал в лес на охоту. И вдруг на тропинку перед ним выскочил золотой заяц. Шубка его так и сверкала чистым золотом. Принц, конечно же, читал разные сказки, но в жизни золотых зайцев не видел. И потому погнался по опушке за невиданным зайцем. Но заяц исчез столь же внезапно, как и появился. А конь принца с разбегу угодил в болото на краю леса. Слава Богу, что всадник еще успел ухватиться за длинную корягу, торчавший над трясиной корень старой поваленной сосны. Перепачкавшись илом, принц все же выбрался на твердую землю. Но одежда его промокла насквозь. Вода так и капала с него на мох и болотную осоку. Принц решил выжить свой камзол и снял себе себя охотничьи сапоги, из которых вылил по целому жбану ржавой болотной воды и всю верхнюю одежду. Когда он ее выжимал, вода так и текла ручьем, и ему было очень зябко и от холодного утра, и от того, что над бесконечным болотом с торчащими кое-где мелкими сосенками, как призраки, поднимались белые испарения. Поежившись, принц поглядел на свою мокрую-примокрую одежду. Но что ему оставалось делать? Надо было надевать то, что есть, не брести же по лесу нагишом. К тому же принц, надо сказать, был очень гордым. А без одежды даже среди лесных зверей. Какое же королевское достоинство! Он уже собрался было одеться, как вдруг взгляд его упал на какую-то большую шкуру, висевшую на сосне неподалеку. Принц подошел ближе и увидел, что это настоящая медвежья шкура. И не просто шкура, а целая роскошная медвежья шуба. Сняв шубу с сука, Он решил примерить ее на себя. Но только лишь принц надел шубу и подумал про себя, какая удобная и какая теплая, как рядом послышался громкий хриплый смех. Принц поднял глаза и увидел недоброго вида старуху со сморщенным, как сухой гриб, лицом, колючими глазками и лохматыми длинными волосами». Вы, дети, конечно же, догадались Это была самая настоящая злая лесная колдунья Ха-ха-ха! Злобно смеялась это лесное отродье Быть тебе теперь медведем До конца дней твоих носить эту волшебную шкуру Скрибле, скрабле, дукс! И принц, попытавшийся было сбросить понравившуюся ему звериную шкуру Почувствовал, что шуба в миг, как банный лист, пристала к его телу И даже распахнуть ее уже было невозможно Полы исчезли, шов зарубцевался, капюшон сзади упал ему на лицо Неведомая сила заставила его опуститься на четвереньки И косолапя побежать прочь от колдуньи Поглядев в лужу, принц увидел, что сбылись слова колдуньи Он и впрямь стал медведем Из воды, как из темного зеркала, на него глядела симпатичная медвежья морда. Но внутри-то, под шкурой, он оставался принцем. В груди его по-прежнему билось сердце принца. Поднявшись на дыбы, принц-медведь пошел прямо на злую старуху, чтобы подмять ее под себя». Но та только рассмеялась. «Так и ходи теперь, как в цирке, зверь косолапый!» «А я с этого дня буду жить в твоем замке!» «Надоело мне жить в лесной глухомане, глядеть на это скучное болото, слушать кваканье лягушек. А придешь ненароком к замку, прикажу твоим же слугам заколоть тебя копьем или рогатиной!» «Так что смотри у меня!» С этими словами колдунья превратилась в большую черную ворону и, взлетев на ветку сосны, напоследок каркнула. «А карлика твоего я посажу в клетку, как мышонка, чтобы не сбежал проклятый. Пусть на ночь рассказывает мне сказки. Так что никто тебе не поможет!» Сверкнув на прощание злым глазом, Ворона улетела прочь от болота. Так внезапно, как снег на голову, свалилось на принца это несчастье. Совершилось его превращение в лесного хозяина – бурого медведя. Не знаю, сколько времени с того дня прошло, но заколдованный принц-медведь построил себе жилище и не просто пещеру вырыл или шалаш из веток сложил, а целый терем построил а помогли ему бобры, жившие рядом на лесном болоте. Медведь понимал теперь язык птиц и зверей и договорился с бобрами, что они будут ему бревнышки заготавливать. Сказал им, какой длины бревна нужны, и мерку на краю болота положил. По той мерке рядом в лесу бобры и наготовили ему бревен для сруба. Сказку читала актриса Ольга Никулина Продолжение сказки слушайте завтра вечером